0: Vous êtes sur RTL 8h30 RTL C'est le Tout Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous
0: Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 11 juin
1: un instinct chasseur, prédateur, les mots utilisés par Dino Scala hier au premier jour de son procès aux Assises du Nord pour décrire son propre comportement. Le sexagénaire jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 femmes. Pendant 30 ans, jusqu'en 2018, il a sévi à la frontière entre la France et la Belgique et a reconnu une quarantaine de faits. Un homme qui n'a pas semblé exprimer de regrets hier, selon maître Cathy Richard. Elle est l'avocate de plusieurs victimes. C'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui est un chasseur, un prédateur, il le reconnaît, il le revendique. On ne peut pas le définir comme un bon père de famille, on ne peut pas le définir comme quelqu'un qui avait des pulsions. Il était prédateur, il se levait une heure plus tôt pour attaquer. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a été soulagé d'être interpellé, il a fait tout pour ne pas l'être pendant 30 ans. On ne peut pas dire que c'est une victime de ses pulsions, que c'est une victime... Non ça c'est impossible parce que toutes ces victimes, elles ont vu un homme qui était déterminé, qui était organisé l'avocate de partie civile au micro-RTL d'Antoine Decarnes. Au lendemain de la mort d'Emma, cette collégienne retrouvée poignardée jeudi en Saône-et-Loire, son petit ami de 14 ans qui a avoué les faits, est désormais mis en examen pour assassinat et écroué. Un garçon au profil décrit comme violent, vous l'entendrez dans le journal de 9h. Sans antécédent judiciaire, il encourt 20 ans de prison. Le français Naval Group confirme avoir signé un accord équitable avec l'Australie. Canberra a annoncé cette nuit avoir versé plus d'un demi-milliard d'euros à la société après la rupture de son énorme contrat de sous-marin, affaire qui avait créé une vraie crise diplomatique. Le ministère des Armées en France parle d'une décision qui permet de regarder vers l'avant avec l'Australie.
0: Emmanuel Macron hier face au syndicat.
1: Le chef de l'État s'est entretenu avec les leaders syndicaux pendant un déjeuner et sur la table notamment, l'épineuse réforme des retraites dont la mise en place est prévue pour 2023. Ambition qui semble avoir été confirmée. En tout cas, ce ne sera pas pour cet été selon Cyril Chabagnier le président de la CFTC.
0: On lui a dit qu'on ne souhaitait pas parler des retraites cet été. Je ne suis pas certain que ce n'était pas la volonté du président. Mais en tout cas, nous, on lui a dit clairement qu'on ne voulait pas en parler cet été, qu'il y avait d'autres sujets prioritaires et on a senti le président ouvert à ce qu'on puisse en parler qu'à la rentrée. Mais euh, si on n'avait pas fait cette demande, je ne suis pas certain que le début des négociations ne serait pas été durant l'été.
1: Le président du syndicat CFTC, joint par Arnaud Touche pour RTL. J-1 avant le premier tour des législatives. On vote déjà dans certains bureaux d'outre-mer, des horaire horaires obligent. Mais la campagne officielle s'est terminée depuis minuit. 6293 candidats pour 577 sièges à l'Assemblée sont entrés en période de réserve. Voilà
0: un scrutin que vous vivrez évidemment demain dimanche sur RTL, mais aussi sur notre site rtl.fr. Toute la journée dès 6h. Ouverture des bureaux de vote à 8h. Estimation de la participation à la mi-journée à 17h. Et puis grande soirée électorale avec tous nos spécialistes de 18h à 23h. Et puis Emmanuel Macron se rendra la semaine prochaine en Roumanie. En Moldavie.
1: Oui, aucun déplacement dans l'Ukraine voisine n'est pour leur acter, par contre. Mais Paris a pris officiellement position hier, souhaitant une victoire de Kiev face à l'offensive russe. La France se dit aussi prête à participer à une opération pour débloquer le port d'Odessa, ville du sud-ouest prise par Moscou, ce qui empêche notamment l'exportation de tonnes de blé. Et le conflit ukrainien va aussi avoir une conséquence directe sur les prix d'un produit dont les Français mangent en moyenne un kilo chaque année. On parle ce matin des chips. Bonjour Elia Valarié. Bonjour à tous. Les industriels craquent et les sachets vont coûter plus cher. Oui, comptez 20 centimes de plus pour votre paquet de chips. Les marques Vico, Curly, Monster Munch, fruits sont concernées. Alors cette hausse est due notamment à l'augmentation du prix de l'huile de tournesol qui a doublé depuis le début du conflit en Ukraine. On est passé de 1500 euros la tonne à 3000 euros la tonne. Alors au départ, les entreprises arrivaient à masquer la hausse des prix en mettant tout simplement moins de produits dans leur paquet. Effectivement, euh, si vous mettez quelques grammes de moins, c'est invisible pour le consommateur. Et ce stratagème a d'ailleurs un nom un peu barbare. C'est ce qu'on appelle le screenflation, ce qu'on pourrait traduire par masquer l'inflation. Mais aujourd'hui, les coûts ont tellement explosé que cette stratégie ne marche plus. Donc dès le mois de juillet, en pleine période de pique-nique et de barbecue, au lieu de payer votre paquet de chips 1 euro, vous le payerez 1,20 euros. Et ça, ça craque. Merci Aurélie Avalari.
0: <rire> bonne nouvelle pour moi, ça, hein, puisque je suis au régime depuis bon, hier voilà, soir. <rire> Très bonne nouvelle pour vous. Moi qui suis content ce matin. 8h35, les Bleus peuvent dire merci à Kylian Mbappé. Heureusement qu'il était là hier soir. À tout de suite.
1: RTL. RTL Sport.
0: Les Sports et le Football, Hortense Crépin, 8h36. Le Foot et les Bleus, bon dernier de leur groupe ce matin en Ligue des Nations. On
1: toujours pas de victoire hier en Autriche. Les Bleus menaient 1-0 jusqu'à la 83e minute. Et c'est un but de Kylian Mbappé qui a permis de sauver un match nul pour les tenants du titre, Philippe Sansfourche.
2: Oui, c'est Kylian Puissant, 50, 50e but personnel cette saison. Une entrée en jeu qui bouleverse tout. Un éclair dans la nuit viennoise venu sauver les coéquipiers du jeune Boubacar Camara. Bah ça change beaucoup de choses. Quand Kylian ne pas. il ne peut l'arrêter personne. Autre novice, Ibrahima Konaté, pour sa première sélection, remercie le buteur parisien.
0: Je pense qu'aujourd'hui, il nous a sauvés de la défaite. En plus, il revient et il avait quelques douleurs au genou. Malgré ça, il fait une très bonne entrée. J'espère que le plus important, ça va être le prochain
2: match. Sorti sur blessure face au Danemark, absent lors du deuxième match. L'attaquant des Bleus devrait être aligné au coup d'envoi lundi face à la Croatie par Didier Deschamps pour le dernier match de la saison.
0: Il n'est pas encore euh, totalement euh, remis. On va prendre de risques avec lui comme euh, avec d'autres euh, joueurs. Mais évidemment, hein, si l'équipe de France commence les matchs euh, dès la première minute avec Kylian, hein, c'est mieux.
2: Alors qu'Antoine Griezmann traîne son spleen comme un fantôme, que Karim Benzema paye logiquement tous les efforts consentis avec le Real, la Kylian-dépendance paraît désormais aussi nette en bleu qu'elle ne l'est avec son club du PSG.
1: Philippe sansfour chef de la rubrique foot de RTL. Prochain match des bleus, ce sera donc lundi au Stade de France contre la Croatie qui s'est imposée hier face au Danemark 1-0. Le débrief de la rencontre, ce sera au menu dont refait le match à 18h30 sur RTL avec Christian Olivier et ses chroniqueurs. Plus
0: de 200 000 spectateurs attendus dans la Sarthe ce week-end. Avec
1: le coup d'envoi des 24 heures du Mans, une 90e édition dont Sébastien Augier va prendre le départ. L'octuple champion du monde des rallyes le dit clairement. Il n'a rien à perdre et son objectif est simple, terminer la course
0: je suis redevenu un peu dans la peau d'un rookie clairement hein, de, de repartir un peu de zéro et tout, tout à réapprendre alors c'est sûr que les, les attentes des fois sont, sont, sont assez rapidement élevées forcément quand on a ce statut mais en tout cas personnellement je ne me mets pas trop de pression euh, si ce n'est euh, l'envie voilà, d'essayer de bien faire mais euh, euh, si ça le fait tant mieux si ça ne le fait pas ça ne sera pas la fin du monde non plus je n'arrive pas là avec la pression sur les épaules d'avoir quoi que ce soit à prouver euh, si ce n'est à moi-même
1: Sébastien de au micro RTL de, Frédéric Veil, départ de la course sur sur le Grand Circuit à 16h. Ce sera à suivre en fil rouge sur RTL. Sachez d'ailleurs que pour la première fois, les 62 voitures de la course vont rouler au biocarburant.
0: Le reste du programme de ce samedi. Et
1: en cyclisme, 7 e et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné avec 135 km entre Saint-Chaffray et Vaujani. Ça démarre à 13h. En Formule 1, les qualifications pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan de demain, c'est à 16h. Enfin, en rugby, qui de Toulouse ou de La Rochelle pour une place en demi-finale du top 14 Les deux clubs s'affrontent à 21h05 en demi-finale des barrages. La
0: grosse affiche, Toulouse-La Rochelle ce soir. Donc merci Hortense Crépin. on vous retrouve à 10h tout, tout à l'heure.